0: Cosa sta succedendo se togliamo i cookie nell'advertising? Ho voluto intervistare chi ha realizzato la Metaverse Fashion Week e un'azienda che si incontra nel metaverso e chi sta aiutando le PMI a diventare sempre più digitali e dominare il mondo del digitale. Questi sono gli argomenti della puntata dell'Aitech Show. Benvenuti alla nuova puntata del Late Show, come sempre vi invito a farmi sapere cosa vi è piaciuto, cosa no, se l'avete visto in qualche canale tv, insomma far sapere che l'avete gradito e fatemi sapere poi quali sono gli argomenti che sono di vostro interesse in modo che io possa organizzarmi per le prossime puntate. E come sempre ora partiamo. Sono qui con Antonella Fanozzi di Italia Online per capire un po' che cosa sta succedendo nel mondo delle aziende, delle PMI e quale sono insomma le iniziative che Italia Online sta prendendo, no? infine una nuova ondata di digitalizzazione del paese, quindi benvenuta Antonella e partiamo proprio da qui, da questo
1: Sì, allora credo che l'espressione nuova ondata di digitalizzazione sia molto pertinente, nel senso che il tema della digitalizzazione delle PMI non nasce oggi, non nasce neanche con la pandemia, viene ovviamente da abbastanza lontano ed è un tema che nel corso degli anni tantissimi si sono interrogati sul come ovviamente andare a risolvere, perché nessun paese come, dire, co- come l'Italia è veramente un paese di piccole e medie imprese. Detto questo, sicuramente eh, tutto il tema della pandemia ha dato veramente una nuova ondata, nel senso che tante imprese hanno capito nel percorso, nel periodo della pandemia e tuttora oggi devo dire perché poi eh, ovviamente ci auguriamo di andare verso una, un periodo migliore dal punto di vista pandemico eh, ma sicuramente non è tutto terminato. Quindi dicevo eh, ci sono tante aziende che nel periodo della pandemia hanno davvero capito quanto fosse non un optional ma quanto fosse necessario, mi verrebbe da dire indispensabile, approcciarsi al mondo del digitale. In tante sue forme, naturalmente l'e-commerce è una delle aree eh, che ha avuto l'accelerazione più forte, ma non è l'unica assolutamente. Ecco, in questo percorso però tante aziende hanno anche capito e si sono rese conto di quanto servono competenze eh, per affrontare il mondo digitale e su questo tante hanno capito anche di averne bisogno da qualcuno di esterno, perché non sono competenze facili, eh, a volte si pensa che siano competenze come dire, che ognuno di noi può eh, come dire, indirizzare, può acquisire, ma la realtà è che non è, non è così e quindi molte aziende hanno davvero bisogno di questo tipo di, di supporto e quindi anzi, anche anzi. la nostra missione è cercare di aiutare le aziende in questo percorso.
0: Oh, quello che ho sempre apprezzato, insomma, la vostra storia è, è particolarmente, insomma, si è basata molto no? sulle, sulle piccole e medie imprese, quindi al di là poi di tutte le vicissitudini che, che sono successe. No? Io credo che hai detto una cosa giustissima, cioè oggi le aziende hanno bisogno di comprendere meglio, quindi di competenze e che non riescono a trovarle, no? cioè, le PMI non, hanno, non sono strutturate no? per questo genere di cose. Ma come poi si fa a realizzare, insomma, a mettere in pratica questa strategia?
1: Beh, allora, innanzitutto, come dire, PMI, piccole e medie imprese, è un termine, anzi un'espressione molto molto ampia, per cui all'interno ci sono le nano imprese, le micro imprese, ma ci sono anche delle medie imprese ovviamente con una certa strutturazione interna e anche capacità ovviamente di approcciarsi a questi mondi con delle competenze delle ovviamente risorse interne ecco come si fa La vera risposta è che non esiste una bacchetta magica, non esiste un ingrediente magico. A volte ci capita di interagire con delle aziende che magari si approcciano a noi o noi ci approcciamo a queste aziende e ci dicono qual è la singola cosa che serve per approcciarsi al digitale. Ecco, la vera risposta è che appunto non c'è un'unica bacchetta magica, altrimenti sarebbe tutto molto semplice, le aziende sarebbero tutte digitalizzate e la realtà è che non è così. E una delle vere parole fondamentali è come dire percorso e strategia integrata quindi eh, molto spesso sentiamo anche aziende che ci dicono ma io ho provato quella cosa quella singola cosa e magari non ha funzionato oppure ho provato quell'altra cosa e non ha funzionato ecco quello che noi abbiamo visto funzionare è il percorso è la strategia integrata che mette insieme tanti elementi o almeno alcuni elementi fondamentali poi ci sta Partire con qualche passo e poi farne altri via via, quindi non è che bisogna andare da 0 a 100 in, in due secondi, però neanche pensare che sia un'unica eh, bacchetta magica, un'unica ricetta, un unico ingrediente magico. Eh, tipicamente il modo in cui noi lo approcciamo è partendo dall'esistenza nel mondo digitale sembra banale magari per chi eh, opera già nel settore dirà ma come ma non hanno tutte le aziende un proprio profilo digitale eh, piuttosto che un proprio sito internet la risposta è no la risposta è che le aziende che hanno questo tipo di Dire, esistenza digitale sono ancora eh, un numero relativamente limitato e anche quelle che hanno un loro profilo, un, un loro sito internet comunque non lo utilizzano, lo utilizzano in modo limitato per interagire con i propri, con i potenziali contatti eh, e ancora una percentuale minore lo usa per comunicare proattivamente e crescere nel mondo eh, digitale. Eh, quindi noi il percorso che facciamo è è anche un po' rappresentato dall'ultima offerta che abbiamo lanciato che è l'offerta che, che si chiama in rete che abbiamo recentemente lanciato ragiona proprio su questi pilastri no? ovviamente devo esistere online quindi se qualcuno mi cerca e non trova nulla di me come azienda sarà molto difficile che si rivolga a me per i miei prodotti, i miei servizi o per delle informazioni ma una volta che esisto online devo interagire con tutti questi contatti perché le persone sempre di più e anche questo non è nato con la pandemia ma sicuramente ha avuto una grande accelerazione con la pandemia, cercano informazioni, cercano numeri di telefono, cercano dati di contatto, cercano preventivi, si formano opinioni sui propri acquisti online e quindi se io come azienda non ci sono in tutto questo percorso, non interagisco con gli utenti in tutto questo percorso sarà molto più difficile che mi conoscano e che mi scelgano o che mi approccino anche soltanto per avere delle informazioni e un terzo step è come dire, crescere comunicando proattivamente in modo più strutturato e più avanzato al, come dire, agli utenti che voglio raggiungere quindi diciamo esistere interagire e anche crescere online quindi questi sono dei primi passi che sono secondo noi un po indispensabili senza questo è difficile pensare di strutturare un'attività molto elaborata online è difficile pensare di poter utilizzare il canale digitale per avere risultati di business.
0: Però se non sei presente sei già tagliato fuori, ma se sei presente e non sei trovabile, sei tagliato fuori uguale, quindi per... insomma questi sono il problema è che poi il sì. mix, eh, voglio dire, che, che fa la differenza.
1: Assolutamente, tra l'altro noi abbiamo anche un po' cambiato il concetto no? dell'essere presenti, l'abbiamo un po' trasformato nel... Essere presenti e allo stesso tempo presentarsi online. Perché è molto diverso dire in modalità eh, passiva sono presente, sto fermo e quando qualcuno mi cerca vengo trovato al presentarmi online. Quindi al dire io è come se dessi il mio biglietto da visita, è come se mettessi in mostra il meglio di me. E questo concetto del passivo e attivo sul mondo digitale è veramente differente. Se penso, se sono un ristorante, ecco, un conto è, sono un ristorante e ok trovano il mio numero di telefono, eh, sanno dov'è l'indirizzo, sanno quando è il mio giorno di chiusura, quindi non vengono quando eh, sono chiuso. Un conto è quell'informazione che ovviamente è un prerequisito, se non ho neanche quella ovviamente non ce la posso fare, ma un conto è dire mi presento proattivamente, metto in mostra il meglio di me, eh, metto in mostra le recensioni positive dei miei clienti quando mi capita di avere una recensione negativa rispondo proattivamente spiegando magari perché può essere successo qualche, eh, qualcosa di non positivo eh, piuttosto che comunico con dei post le mie novità sul menu del mese metto delle fotografie eh, ho dei coupon per le, il cliente che viene la prima volta ecco questo concetto da passivo ad attivo Uh, è veramente fondamentale le aziende noi veramente cerchiamo di spiegare alle aziende quanto sia importante questo concetto di essere attivi no? online perché è così che davvero si genera un circolo virtuoso uh, sul mondo digitale ecco in questo senso poi il mix delle attività che vado a fare che, che ovviamente citavi è molto molto importante anche qui quello che noi abbiamo imparato lavorando con aziende veramente dei settori più disparati, no? dal mondo B2C, quindi business to consumer, chi vende un prodotto a un consumatore finale, a chi vende a un'azienda, quindi mondo business to business, B2B, eh, a settori eh, più di costruzione, a professionisti, al mondo dei negozi, ecco quello che abbiamo imparato è che non esiste il mix perfetto neanche in questo caso, no? quindi ogni azienda ha una sua storicità differente, ha una necessità anche differente dal punto di vista dei risultati che vuole ottenere e quindi deve avere una strategia digitale integrata. Oggi sul digitale veramente ci sono tante, tante, tante opzioni, ma non c'è la ricetta che va bene per tutti. Se penso ad esempio al mondo dei social, eh, ci sono tantissimi social, ma non tutti vanno bene per le stesse Ehm, come dire, le stesse esigenze di business, non, non tutti vanno bene per la stessa eh, audience, quindi per la stessa tipologia di utenti a cui io mi voglio indirizzare, quindi a maggior ragione serve competenza nel capire qual è lo strumento migliore. E anche, mi sento di dire, per non sprecare soldi, no? nel senso che poi molte aziende ci dicono eh, ma io sono una piccola media impresa, ho dei budget come dire, relativamente limitati oppure devo essere molto cauto no? nel fare un investimento Ecco, questo è importante, questo è molto valido come ragionamento, non può essere ignorato, però a maggior ragione serve la competenza di capire come li posso investire adeguatamente, quei soldi, quei budget che ho a disposizione.
0: Allora, è verissimo e oltretutto c'è un, un altro tema, no? nel senso che poi è anche la vostra forza, cioè la, la competenza, la grande capillarità, la capacità poi di riuscire a rispondere no? alle esigenze, cioè quando si parla con le PMI si bisogna veramente fare le cose tailor made, cioè ritagliate su misura della misura
1: assolutamente guarda io faccio spesso un esempio spero non me ne vorrà una categoria eh, come dire presente sul territorio quando parliamo con le aziende a me piace moltissimo veramente parlare con appunto le piccole e medie imprese perché poi davvero credo che mai come in italia abbiamo delle realtà stupende e veramente di tutti i settori tutte le geografie eh, di tutte le dimensioni ci portano delle realtà anche di eccellenza da valorizzare ecco ogni tanto ci dicono sì ma io il mio sito internet me l'ha fatto mio cugino, <ride> o ehm, ho un cugino che mi fa le campagne sui social, mi fa i post sui social, o mi gestisce la pagina Instagram. Io dico sempre: appunto, non me ne vogliano i cugini. L'Italia è un paese di cugini digitali, no? nel senso che ognuno ha un cugino che fa. Eh, perché
0: io ne ho 40 di primo grado, quindi sono tutti esatto. <ride>
1: Ora, premesso che nella popolazione dei cugini ci saranno alcuni cugini eh, che ovviamente sono veramente molto competenti sul settore digitale e sanno assolutamente supportare i propri cugini nell'attività digitale, però ecco, eh, faccio questo esempio perché. Nella media è un po' difficile pensare che ci sia questo tipo di competenza, ma c'è un po' questo fraintendimento di fondo in cui alcuni strumenti digitali che per fortuna sono, sembrano come dire, user friendly, si direbbe in termini tecnico, quindi facili da indirizzare, facili da avviare. Questo fa sembrare facile fare l'attività in modo eh, strutturato che porti risultati di business per l'azienda. E tantissime volte ci è capitato ah no ma l'ho fatto appunto col cugino non ho visto risultati quindi non funziona il digitale non è così il punto è che veramente anche gli strumenti più, che sembrano più semplici in realtà poi per utilizzarli nel modo migliore serve davvero questo tipo di competenza altrimenti rischiano davvero di essere come dire soldi sprecati e le piccole e medie imprese giustamente tutte le imprese ma in particolare le piccole e medie imprese non hanno risorse da buttare via, non devono avere risorse da buttare via. Allo stesso tempo c'è un altro fattore importante su questo che voglio dire che di nuovo non pensiamo che esista la bacchetta magica, quindi non è che prendo l'esempio dell'e-commerce, non è che magicamente soltanto per il fatto di aprire un sito e-commerce eh, magicamente avrò tantissime vendite online e il mio fatturato triplicherà nel giro di due settimane. Io posso anche fare un bellissimo sito e-commerce fatto molto bene, con tutto con la giusta competenza, però se ad esempio su questo sito e-commerce vendo eh, le scarpe di un determinato brand al 30% in più del prezzo di tutti gli altri che lo vendono online, potrò avere il sito e-commerce migliore del mondo, ma molto difficilmente venderò un paio di scarpe se sono un negozio di scarpe. Quindi quando dicevo davvero c'è un tema di competenza, ma c'è un tema di capire che è gestione del business e quindi con tutte le leve che implicano le gestioni del business fatto bene però ci sono dei grandissimi casi di successo di aziende che davvero hanno trasformato il proprio business grazie al digitale
0: davvero grazie e voltiamo a ti ringrazio Questa Sono qui con Giovanna Graziosi Casimiro di The Central per parlare di un evento che c'è stato, che ha coinvolto tanti marchi italiani che comunque sta riscutendo molto interesse nel giro per il mondo, che è stata la Metaverse Fashion Week. L'intervista sarà in inglese, però vorrei proprio partire con Giovanna, che è un pochino italiano, omastica, dal proprio dall'idea, da come è nata cosa è successo e da qui, insomma, partiamo da qui.
2: So... Definitely when we started thinking about the Metaverse Fashion Week, I think the original point of discussion was already what the community of creators in the central land were doing in fashion because there was a big movement already in creating digital garments and, and the identity of the users is a lot related to the fashion they wear in the Metaverse. I think that was the beginning. And then the discussion was really starting because we felt that 2022 could be a big year for fashion. We were seeing big digital fashion brands coming to life, like The Fabric and artisan Placebo, so many others. And then we felt, I think that's the moment. And it was very interesting because when UNXD, Volga Arabia and Golgi Gabbana, they came to work with us, that was the beginning of the idea. They came as uh, key collaborators from the start. That was uh, very um, engaging for everyone. We saw a great opportunity for us to be connecting digital creators with physical traditional uh, fashion brands and kind of create this bridge between these two uh, sectors of fashion, you know, that maybe uh, they exist in two different spaces, but now slowly we're merging them. So the second question related to what, what I think is the outcome or the future uh, yeah. of the event, I think that this year was a very experimental edition of that It was the first time. The future of this event and this track, I think it's going to be uh, definitely related to reconnecting physical and digital more and more. I, I really believe that Metaverse Fashion Week or virtual catwalks or virtual fashion experiences, they are an extension of what happens in the physical world. They don't, they don't replace things. They expand creative possibilities. So that's how I see it as well. I think it's going to be more and more an exchange between these two spaces, physical and digital, that belong to the same visual creative narrative we have. So I expect more collaborations in that sense, maybe exchanges, having projected experiences from the central and in physical spaces, and of course, digital products. I think it's definitely a trend. So I hope to see that too.
0: I live in Milan, so very close to some of your brands. Uh, so I've talked with them uh, during a coffee break. So they, it's amazing.
2: <laughs>
0: I, I uh, yes, it's amazing. But uh, I, I think that uh, the, the metaverse is an experience. Uh, it's the meeting with, uh, with the, the experienced designers and technology because the technology always is improving and something about the the retail experience uh, and new technology as NFT. So there are a lot of things that are coming in the same uh, space.
2: Yeah, I think that of course right now, it's very experimental. Uh, We are understanding how it's gonna be the future and the shapes and the functionalities of the metaverse. But at the same time, I think it is experimental as well for the creators, for creative people. And they could be from any industry and digital or analog or um, fashion or arts doesn't matter because they can really experience things differently. And this was one of our slogans for the event. And I think that's a slogan for anything we do in the metaverse, which is going beyond the physics, like challenging physics, playing with things and things you cannot do with the physical space. How can you maybe play with them inside the metaverse? So, i think you can extend a lot of the, the storytelling brands carry inside those virtual spaces, you know?
0: Yeah, because it's, um, the main thing is the content. So how you say a thing, a story or an experience, or is it a concert, is it an exposition? This is the key point.
2: Yeah, and I, many times, like when we, we do, like I recently was in an event in Lisbon, NFT and in my keynote, I was showing that you know, this idea of of us doing immersive experiences is not just a thing of the 21st or 20th century, like, we have been trying to immerse in different centuries um, ourselves into paintings, into drawings into animated images and like cinemas, for example, right? They were super immersive in the end of 19th and first beginning of 20th century. And I think that's what it is. The metaverse is a continuum of those desires. So is a very powerful storytelling that actually now uh, brings people more into the center of that, right? Because users can be more participative in that process of creation. I think that's the main difference.
0: Yeah, here in Milan now, it is, uh, there's an exposition with also with uh, the Central and in, in others uh, talking about NFTs and so on. So this is a good, uh, good experience uh, for, for also the cultural events. I think that you are watching about around the world uh, all of the events. So you've seen also this, uh, this uh, point of view of, about events, not just entertainment.
2: Exactly. Like- Of course, as uh, an event producer in the Central End, we deal with a lot of kinds of events. There is entertainment, that's one thing. But we do see a lot of community-related events, right? So for example, there are a group that generally has a lot of things in common. They can create a district or they can meet every week in the Central End or in another virtual world. And I think that's quite interesting because the idea of events and community has a lot to do with engagement and belonging which were things that i think the last two decades of internet they were trying mm-hmm. to build but because all the users were external to the tools you know this is the tool just use it people never felt really they belonged and now i think that this event community this this sense of participation brings that to the table more
0: Okay, the last question is about the, the young people here in Italy, so the startups okay. and so on. So what do you think about it and how can you talk, say something that to inspire these uh, young people?
2: Well, I have the pleasure to, to work with a lot of amazing young generation talents in the digital world. I did work before and I know a lot of them, amazing 3D modelers and entrepreneurs. So, i, I can only say that sometimes it may look like very difficult to maybe start uh, putting your ideas into practice, but it's, I think the, the Metaverse environment and ecosystem is very welcoming to everyone. I think that if anyone has an idea, a desire, they should just join the Discord communities, they should start talking to people and participating, and then the doors, they slowly open and, and I am a very big like, proponent of that. So, I'm always defending that idea that we should give an opportunity to the new generations and, and give them the freedom to create and come to Discord. I think getting together with communities is the best way to start in this particular industry.
0: Okay, Joanna. thank you so much. I know that you speak a little bit Italian, so I want to say ciao. 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 E grazie per essere stata qui eh, oggi, eh, davvero ho apprezzato molto e sto apprezzando molto quello che state
2: facendo. Grazie, grazie, piacere. Ci parliamo dopo.
0: Va bene, grazie e voltiamo pagina. Il tema della pubblicità applicata ai servizi internet è sempre un tema caldo e ho voluto invitare Francesca Lerare di auguri proprio per capire un po' cosa sta succedendo nel mercato, cosa sta succedendo insomma in questo mondo che sta facendo sparire cookie, sta facendo sparire la personalizzazione, insomma sta cambiando e volevo un po' capire cosa sta succedendo e per cui Francesca benvenuta, grazie per essere qui all'ITEC Show e raccontami un po' quello che state vedendo.
3: Siamo partiti nel 2014 avendo questa intu- intuizione, visione, nel senso che i founder avevano l'obiettivo di creare Oguri e di renderla una società di mobile advertising leader nel, nella protezione della privacy degli utenti. Eh, chiaramente questo ci ha agevolato proprio perché eh, a distanza poi di quattro eh, anni, nel 2018, è arrivata la, eh, la legge GDPR, quindi la legislazione è entrata a... Regolamentare a livello europeo quello che era il trattamento dei dati, il trattamento quindi la cessione, il trattamento e la conservazione dei dati degli utenti, e quindi questa scelta eh, ci ha premiato in quegli anni proprio perché, in quell'anno proprio perché c'è stata una stretta fortissima sulla raccolta dei dati. Oggi stiamo vivendo un altro cambiamento epocale, vale a dire dopo l'annuncio di Apple e eh, subito dopo di Google eh, che ha dichiarato appunto che non, non ammetterà più cookie di terza parte eh, sul proprio browser che è il più utilizzato al mondo, eh, ci stiamo di fronte a un, a un cambiamento forse più importante da quando, da quando esiste internet e che impatterà su tutti. Il, eh, su tutti gli attori del mercato digitale. Eh, di nuovo, eh, noi avevamo comunque già eh, qualche mese prima di questa dichiarazione da parte di Apple e di Google: avevamo già comunque deciso di smettere di raccogliere i dati dei nostri utenti. Eh, Primo perché abbiamo raccolto talmente tanti dati in questi questi sette anni eh, chiedendo un consenso esplicito e informato all'utente che non era più necessario averne altri e soprattutto abbiamo trovato una modalità eh, tale per cui riusciamo a mantenere questi dati freschi validandoli continuamente grazie a delle survey e anche arricchendoli, quindi l'efficacia delle nostre campagne non è cambiato ma siamo andati in una direzione eh, che è necessario prendere, vale a dire passare dalla personificazione eh, legata proprio alla raccolta del dato eh, degli utenti a una personalizzazione, quindi la necessità di non collegare più queste informazioni a un singolo utente ma eh, proprio perché non, non è più possibile farlo.
0: Allora io utilizzo ovviamente delle applicazioni in cui voi insomma, raccogliete la pubblicità no? quindi mi capita no, di, 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 di imbattermi o in una survey perché mi è capitato più di una volta, eh, pur essendo che sono una fascia di età strana perché probabilmente non, 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 risulto una, un utente anomalo probabilmente perché faccio più cose, eh, detto questo mi piace molto no? perché cercate di scoprire qualcosa di me o dei miei interessi eh, senza però entrare nel merito cioè questo credo che sia poi la, 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 la ricetta più interessante
3: Esattamente, è una scelta dell'utente di rilasciare questi dati, si eh, parla di zero parti data, sono dati appunto dove l'utente decide eh, liberamente di compilare un forum e di rispondere a un questionario e di rilasciare quindi i propri propri dati, questa è un po' la strada che abbiamo deciso di intraprendere, avendo un dataset importantissimo di dati raccolti negli ultimi sette anni eh, ci siamo resi conto che prima di tutto le eh, caratteristiche degli utenti non cambiano poi così rapidamente, quindi se eh, tendo a fare acquisti online, se utilizzo piattaforme di streaming, difficilmente queste mie abitudini cambieranno eh, da un mese con l'altro. Quindi abbiamo raccolto tutti questi dati, abbiamo la possibilità di mantenerli comunque eh, sempre attuali grazie a queste survey e addirittura siamo riusciti a raggiungere un livello di granularità più alta, proprio perché non solo possiamo chiedere agli utenti se eh, utilizzano piattaforme di streaming e quante volte a settimana, ma possiamo anche chiedere che tipo di eh, programmi guardano, quindi possiamo andare ancora più nel dettaglio. Un altro aspetto importante è che possiamo davvero lavorare a quattro mani con il cliente, con, con il brand che deve magari lanciare un nuovo servizio, un nuovo prodotto, costruendo delle survey ad hoc per andare a rintracciare in, quello che è il target di riferimento eh, per, per questi lanci. Quindi è davvero un'attività poco invasiva, come dicevi giustamente tu, eh, sei stato esposto a questo tipo di, di, di survey e eh, l'utente decide liberamente di rispondere e eh, probabilmente capisce anche il beneficio di farlo, proprio perché poi verrà esposto a comunicazioni pubblicitarie che sono inerenti e affini a quelli che sono i suoi interessi.
0: Sì, e ricordiamo che insomma, la, la pubblicità nelle applicazioni mobile no, serve per avere poi quei servizi, no, per cui è quello scambio che insomma dobbiamo accettare per non pagare. No? Cioè, penso al fantacalcio di voi, cui voi raccogliete la pubblicità uno può scegliere, paga il servizio oppure si guarda la pubblicità, no? Cioè è una libera scelta, però lo sai che è così e non puoi farne a meno perché sennò le tue classifiche, no? Cioè tutti questi servizi che diciamo a valore aggiunto possono giovarsi di questo, di questo servizio. Io credo che il mercato vada sempre più verso questo tipo di applicazione, o sbaglio?
3: Sì, assolutamente sì. La differenza è che adesso l'utente è consapevole del valore dei propri dati. Quello che è stato fatto sino ad, da quando è nato internet fondamentalmente che eh, gli utenti erano all'oscuro del fatto che eh, cedendo a determinati contenuti cedessero anche i propri dati. Quindi ci sono tre fattori scatenanti di questa grande trasformazione che stiamo vivendo nell'ambito digitale. Il primo è sicuramente la consapevolezza degli utenti: quindi il fatto che eh, attribuiscono un valore ai propri dati e possono decidere in maniera informata se cederli o meno, riconoscendo il valore di cedere il dato, perché appunto l'obiettivo è poi quello di non impastidirli nella loro navigazione, ma di mostrare i contenuti che siano realmente interessanti per loro. Um, è arrivato il secondo fattore, sicuramente poi quello legis- quindi con l'avvento della GDPR che è andata a disciplinare eh, questa raccolta selvaggia di dati, quindi dando maggior tutela ehm, ai, ai, agli utenti e il terzo fattore è chiaramente sempre dettato dai grandi giganti quindi partito prima Apple con il rilascio di iOS dove ha introdotto ehm, l'app eh, tracking transparency, vale a dire eh, dando maggiore eh, dando la possibilità direttamente agli utenti di bloccare l'accesso al proprio ID per advertising e chiaramente questo ha portato una grande stretta nella raccolta dei dati e eh, successivamente eh, Google ha dichiarato appunto che non permetterà più la raccolta di cubi di terza parte Eh, doveva essere già nel 2022, è stato posticipato nel 2023 e quindi questi tre fattori hanno portato a questa rivoluzione nel nostro mondo, nel nostro mercato che richiede nuove modalità di targeting quindi dalla personalizzazione dell'advertising basata appunto sulla raccolta di dati legati al singolo utente si va in una direzione di personificazione che è quella che abbiamo scelto noi vale a dire i nostri dati non sono più legati a un singolo utente, non sono riconducibili a un singolo utente, ma andiamo a personificare un impression, vale a dire di quell'impression possiamo eh, definirne le caratteristiche. È un impression legata ad un sito dove c'è un'audience principalmente interessata a eh, determinati interessi e questo si slega completamente dai cookie e, e dagli ID, rendendoci future proof e completamente slegati anche da quelle che sono sono le scelte dei grandi giganti che vanno a impattare poi su tutta, eh, su tutta la nostra industria
0: insomma qui ho dato spazio anche non so al garante della privacy no? con l'avvocato scorza se ne parlano di questo tema no? dei nostri dati di cosa ne facciamo in realtà insomma, i dati noi disseminiamo ovunque in ogni momento no? quindi dobbiamo avere come dicevi giustamente la consapevolezza di questi dati è la prima chiave Dopodiché, però, c'è un mercato, no? cioè, ovviamente ci sono delle aziende che sono interessate a promuovere i propri servizi, prodotti e le cose che fanno, no? e dobbiamo riuscire a conciliare questo perché altrimenti l'ecosistema di internet non funziona no? banalmente. Cioè, io credo che questa sia poi la chiave: no? cioè, è vero che il grande può decidere, tolgo, accendo, spengo, faccio un po' quello che voglio, però si rendono anche conto, mi sembra che il Google si stia rendendo conto che spegnere tutto significava forse mettere anche un po' a rischio tutto l'ecosistema, meno contenuti perché la gente non sopravvive quindi insomma, dobbiamo trovare un equilibrio in questo, no? credo che la vostra sia una scelta abbastanza sotto questo aspetto
3: Assolutamente sì, è un tema di trasparenza chiaramente, quindi nel momento in cui eh, si ha un rapporto eh, dove si rimette al centro delle nostre attività l'utente e le sue scelte, chiaramente questo ci premierà, sono certa di questo, sono certa che il mercato debba andare in questa direzione. Eh, Diciamo appunto che si è passati da eh, identificare un un utente eh, in maniera appunto molto dettagliata con la raccolta del dato a lavorare su cluster, quindi larghi gruppi di persone che hanno hanno gli stessi interessi. Questa è un po' la direzione e soprattutto il mercato si sta focalizzando su due tipi di dati, dati di prima parte che sono quelli che gli editori possono raccogliere, gli stessi advertiser possono raccogliere sui propri siti, sulle proprie app, richiedono chiaramente il login da parte dell'utente e danno una visibilità di quelli che sono gli interessi che l'utente dimostra all'interno di quelle property, vale a dire se sono il proprietario, l'editore di due siti e riesco a monitorare cosa fa l'utente passando da un sito all'altro, magari ha letto un articolo che parla di ricette, un articolo che parla di um, viaggi, chiaramente riesco ad attribuire questi due interessi a quel singolo utente. Chiaramente non riesco a vedere oltre, non so cosa fa l'utente al di fuori del mio network quindi ho comunque una visibilità uh, limitata e uh, chiaramente anche le modalità di targeting, il targeting è um, meno efficaci di quanto lo fosse prima. Eh, la, il secondo eh, livello di dato che interessa molto e dove ci si sta spostando, ed è quello che abbiamo fatto noi con le survey, sono i zero parti data, sono appunto i dati che l'utente decide consapevolmente di rilasciare. Di Quindi diciamo che sono queste le due, le due strade eh, che i vari attori del mercato stanno percorrendo per affrontare questo cambiamento eh, epocale che stiamo vivendo.
0: C'è un tema però di cultura e che trovate anche parlando con i clienti, cioè, i vostri, cioè il, chi fa pubblicità, cioè è entrato questo meccanismo o no?
3: Assolutamente, devo dire che negli ultimi, negli ultimi anni, direi che proprio dall'avvento dall'avventura GDPR è cambiata l'attenzione anche da parte degli advertiser rispetto a quelli che sono alcuni della privacy. Chiaro è che nel momento in cui si sceglie di investire in digitale e eh, gli investimenti parlano perché crescono, perché superano per anno rispetto ad altri canali eh, media, faccio riferimento alla TV, all'offline in generale, ehm, l'obiettivo del targeting è fondamentale, il digital permette questo, una conoscenza approfondita delle proprie audience. Quindi questo è fondamentale per continuare a crescere nella nostra industria, quindi bisogna farlo nel modo giusto. Questi, questi advertiser sono consapevoli come tutti gli altri attori del mercato. Quindi società come la mia che si occupano di eh, campagne pubblicitarie, società, le agenzie media che si occupano degli investimenti. Quindi è una, è una trasformazione che è in atto ed è necessaria proprio perché eh, non si può più tornare indietro.
0: Bene Francesca, allora, grazie davvero, che è stata una bella chiacchierata, insomma, ci ho fatto scoprire un mondo che sta cambiando e che insomma è un pezzettino di mondo quello insomma dei contenuti che non è piccolo, è, è estremamente grande e variegato. Allora, quindi insomma, riuscire a capire i meccanismi è sempre determinati, Quindi, Francesca, grazie davvero, alla yeah. prima pagina. Sono qui con Dennis Andrian di XP Italia perché? perché hanno fatto qualcosa di molto molto interessante, adesso me lo farò raccontare da loro, ma hanno una modalità di lavoro nel campo del real estate che ho trovato estremamente innovativo, estremamente efficace, quindi insomma volevo raccontarlo no? e, e farmelo raccontare da Dennis e quindi tanto a cominciare Dennis, grazie, benvenuto alle Tech Show e partiamo proprio da qui, cosa state facendo?
4: XP Italy è, è una... Uh sussidiaria vera e propria di XP World Holdings. Eh, XP World Holdings è una multinazionale eh, in cui al suo interno ha la parte real estate, quindi XP Realty e quindi è un'agenzia immobiliare attualmente presente in 20 paesi reali e non virtuali, in 20 paesi con più di 78.000 agenti immobiliari indipendenti. Non siamo eh, un franchising. All'interno di questo contenitore comunque della eh, della multinazionale, abbiamo sia DriBellia che è la nostra azienda che eh, produce realizza piattaforme digitali nel metaverso quindi realizza il vero metaverso che noi utilizziamo per incontrarci con tutti con tutti gli agenti immobiliari di XP nel mondo e poi abbiamo anche la piattaforma success.com che in realtà è, è un, eh, una società editoriale che ha più di 125 anni di storia negli Stati Uniti ed è quella che praticamente produce nel tempo magazine in continuazione eh, a livello di formazione per leader e per coach. Eh, Quindi questo è l'insieme della XP World Holdings e noi come XP Italy abbiamo iniziato un anno fa l'apertura dell'Italia, quindi c'è stato il lancio il 23 marzo dell'anno scorso, come agenzia ovviamente immobiliare start up sicuramente come nuova azienda per l'italia non startup come eh, settore eh, a livello della nostra azienda madre perché eh, è stata fondata nel 2009 quindi l'esperienza da questo punto di vista eh, ce n'è eh, assolutamente tra l'altro noi siamo stati eh, se non ricordo male il nono o il decimo paese che ha aperto, eh, fai conto che eh, la società dal eh, maggio 2020 ha aperto praticamente 17 paesi ad oggi eh, senza eh, prendere un volo aereo, un treno e una macchina. Quindi tutto attraverso le piattaforme, eh, le piattaforme digitali siamo riusciti a per- aprire 20 paesi eh, nel mondo che vanno dagli Stati Uniti all'Australia, ad Hong Kong, passando per l'Europa fino al Sud America in Brasile e così via Sud
0: Africa. Quindi, giusto per capire, insomma, il virtuale è, è, si mischia ovviamente con, con il fisico, no? Perché poi in realtà vendete qualcosa di fisico e quindi quello va mostrato, no? E, e quindi raccontami un po'
4: l'evoluzione. Allora, eh, il virtuale è tutto quello che è il dietro, il B2B, il back-office, tutto, tutto quello che è la relazione tra, tra gli agenti, che parte dalla formazione. Infatti la nostra azienda è assolutamente, totalmente cloud-based, eh, quindi eh, abbiamo a, disposi- eh, a disposizione di tutti i nostri agenti 7 su 7 h24 tutti gli archivi tutte le informazioni necessarie eh, quindi da qualsiasi parte del mondo e da qualsiasi piattaforma digitale loro vogliono, vogliono eh, accedere, device più che piattaforma direi, e mh, questo ci permette ovviamente di essere da un lato sempre aperti e da un dall'altro sempre vicini ai nostri agenti, alle esigenze dei nostri agenti. La piattaforma del, del metaverso fondamentalmente ci serve perché noi non abbiamo uffici reali, fisici, eh, marchiati AXP, quindi come possono avere eventualmente dei franchising. aprono nelle varie città, ma la nostra piattaforma serve proprio per riunirci, per trovarci, per fare i corsi di formazione, ma come accade nel mondo reale, quindi per trovarci nel nostro ufficio Italia, nell'ufficio mio direzionale piuttosto che il padiglione Italia o gli altri 20 padiglioni dei vari vari paesi. Eh, Utilizziamo tutte queste stanze digitali eh, con i nostri avatar che sono personalizzabili e e per fare tutta la formazione, pensa che abbiamo non appena un agente diventa agente XP più di 300 ore di formazione, eh, praticamente ehm, in tre mesi, in più di 90 giorni di di lezioni e poi continuiamo a fare formazione continuativa circa due volte a settimana facciamo degli upgrade sempre eh, per tutti gli agenti e questo accade in ogni eh, paese siamo reali a tutti gli effetti perché gli agenti lavorano con i clienti eh, in carne ed ossa quindi assolutamente non è cambiato nulla nell'approccio finale con il cliente La gente continua nel suo modo classico di lavorare se ha un ufficio se lavora da casa eh, o se lavora in un business center eh, non è quello assolutamente il problema e tutto quello che cambia invece è quindi il risparmio di tempi di costi eh, e soprattutto la possibilità di essere molto più duttili e, e, e anche di scalare molto, molto più velocemente. Anche la creazione di, di team, eventualmente di collaboratori. E questo avviene tutto nel mondo digitale. Questo ci permette di essere veramente molto flessibili, di crescere molto velocemente.
0: Il tema, ovviamente, è un tema di strumenti, no? cioè, che strumenti abbiamo a disposizione, e quindi immagino che ci si sia una fortissima interazione tra di voi, no? Cioè... Al di là della barriera iniziale che immagino sia un attimino sconvolgente, nel senso che passare dal fisico a totalmente virtuale non è un passaggio ovviamente scontato soprattutto per certe generazioni, però sicuramente questo è è un grande vantaggio.
4: Beh, assolutamente, di, diciamo di piattaforme ne abbiamo tre, ti dicevo il metaverso per la possibilità di, eh, di incontro di tutti gli agenti, fai il conto che io ogni mattina alle 9 ho la riunione con tutto il mio team e poi durante la giornata, a seconda delle giornate ovviamente, abbiamo la formazione e gli incontri con tutti gli agenti, quindi il metaverso è il luogo di aggregazione, al posto dell'ufficio fisico ci troviamo in questa piattaforma digitale che è un'evoluzione un po' del second life. Per noi che ormai abbiamo una certa età ci ricorderemo sicuramente. E la seconda parte è che essendo cloud based abbiamo un CRM che questo CRM funziona per tutti i paesi quindi abbiamo un unico, un unico programma, un unico software a beneficio di, tutte, di tutti i paesi quindi un unico MLS di conseguenza, e un unico centratore di informazione che ci permette di semplicemente con un menu ten- a tendina di saltare dall'Italia alla Francia al Messico al Brasile e viceversa per gli altri paesi e quindi eh, poter lavorare su più territori oppure rimanendo in un contesto nazionale eh, lavorare su tutto il database che i vari agenti immobiliari che, sono, eh, che entrano in XP mettono a disposizione eh, e quindi i mandati che acquiscono sono a disposizione di tutti gli altri colleghi. Terzo elemento fondamentale e utilizziamo un sistema altro di comunicazione costante in tempo reale di messaggistica che è il workplace, l'evoluzione del messenger ovviamente eh, sempre di Facebook per le aziende e questo ci permette di creare dei gruppi di lavoro e di avere insomma il nostro whatsapp personale, il nostro messenger personale, di essere in contatto con tutti i nostri agenti, da un lato noi come gruppo Management per quanto riguarda Italia, ma in realtà gli agenti stessi possono creare gruppi di lavoro come abbiamo anche fatto in Italia: chi si occupa de, degli hotel, chi del commerciale, chi del residenziale di lusso, chi di una regione specifica, di una città. Quindi la, questa piattaforma ci permette di creare dei microaggregatori e micro gruppi di lavoro che possono arrivare da varie parti d'Italia ma hanno un elemento in comune che può essere magari la tipologia di immobile che, che stanno trattando oppure il luogo dove stanno lavorando.
0: Quindi strumenti tutto sommato estremamente utili no? da come mi stai raccontando, no? cioè vabbè, eh, Meta vi ha messo a disposizione Workplace che è sostanzialmente l'evoluzione di messenger facebook chiamiamolo così per semplificare il crm che è un crm sul cloud e quindi diciamo tra virgolette uno standard Diciamo che però il metaverso di standard non ha nulla, no? Cioè, riuscite a convivere peraltro con una vita su uno smartphone, una vita sul, sul, sul computer, cioè, peraltro, riuscite anche a coniugare questi aspetti. Sì, ti dirò
4: che poi è tra l'altro è tutto utilizzabile direttamente dallo smartphone. Tu pensa che noi possiamo entrare anche nel nostro metaverso dallo smartphone con un applicativo, ovviamente. Eh, chi è collegato col computer vedrà che c'è la persona collegata in quella stanza e, e quella persona che è collegata nella stanza attraverso il cellulare ovviamente non può vedere le immagini e quindi non è presente fisicamente o virtualmente con l'avatar, però è presente in, in queste stanze dove noi facciamo le, le riunioni come se fosse davanti al pc. Quindi c'è anche questa duttilità veramente che con un semplice smartphone possiamo essere operativi in qualsiasi momento, ovviamente col CRM anche sul smartphone, quindi eh, fondamentalmente le, i, i device eh, possono essere utilizzati quelli a disposizione dove siamo o o, o degli impegni che abbiamo quindi senza avere il rischio di perderci eh, diciamo degli appuntamenti o delle informazioni
0: ultima domanda ma fare le riunioni nel metaverso eh, che vantaggi vi ha portato al di là ripeto praticità semplicità utilizzo anche in in movimento però quali sono i vantaggi cosa vuol dire preparare una riunione sul metaverso?
4: In realtà non c'è nessuna differenza rispetto a una preparazione di una riunione dal, dal vivo perché uno siamo dal vivo perché le persone sono in tempo reale anche se collegate a distanza sono in tempo reale in un determinato momento attraverso un device presenti eh, in, eh, dal vivo e quindi si scambiano le informazioni eh, dicevo in tempo reale. La, eh, la differenza cos'è? La puntualità Non abbiamo il rischio che sto perdendo tempo, che non trovo parcheggio, sono imbottigliato dal traffico perché in realtà eh, mi Potendoti, potendomi collegare da dovunque, eh, posso anche essere realmente in ritardo, non sono riuscito a arrivare a casa, ma mi collego, o in ufficio, ma mi collego dal cellulare e quindi partecipo alla riunione normalmente. Eh, c'è una cosa che differenzia, è fon- eh, una differenza fondamentale re- nel ri- riunirsi nel metaverso, nel nostro metaverso, rispetto a un collegamento come adesso, una Zoom call, una Meet call o tutte le altre piattaforme che ci sono di videoconferenza assolutamente questo modo di lavorare è estremamente non stressante sembra impossibile ma dopo che lo pratichi eh, non avendo la problematica di una telecamera accesa di fondamentalmente dover guardare un video fondamentalmente poi ti ritrovi a non avere eh, distorsioni ma più che altro disattenzioni perché non vedendo la persona con cui parli in quel momento, ma avendo semplicemente un avatar davanti, ti ritrovi a non essere distolto dalla concentrazione di quello che è la tua riunione operativa. Quindi eh, uno magari può giudicare la mia giacca a a righe o o il tuo maglione e e quindi si perde in quel momento come come concentrazione. In realtà eh, la mia esperienza appunto in questo ultimo anno ti posso dire che le riunioni di un'ora sono effettivamente riunioni di un'ora fatte veramente bene e e poi avendo la possibilità di di avere queste stanze interattive dove io posso eh, volendo anche accendere la telecamera o condividere un file o comunque abbiamo un un, un insieme di possibilità di poter eh, condividere documenti o comunque informazioni eh, questo rende assolutamente immersivo partecipativo eh, partecipativa la, eh, la riunione è estremamente efficace nei, nei risultati quindi eh, assolutamente riusciamo ad accorciare i tempi che normalmente faremo in riunioni eh, classiche e, e quindi cosa ti porta a tutto questo risparmio di tempo tranquillità miglioramento sia dal punto di vista qualitativo del lavoro ma anche qualità di vita quindi meno stress e di conseguenza migliore anche qualità, qualità di vita e risparmi, perché risparmi tempo e risparmi ovviamente anche eh, il discorso di, di non essere così disattento tante volte quindi hai sicuramente un'efficacia nell'ambito operativo molto interessante.
0: Siamo maggiormente coinvolti, nel senso, meno distrazioni, uno riesce a fare comunque. Insomma, eh, sappiamo che poi siamo diventati tutti multitasking come come le donne, eh? cioè anche noi, insomma, guardiamo una riunione, riusciamo a rispondere a una mail? Riusciamo a fare più cose insieme, però siamo un pochino più coinvolti. Quindi forse questo è uno degli aspetti più importanti. Esattamente, esattamente. Allora Dennis, grazie mille per la chiacchierata perché insomma ci hai portato al mondo del metaverso e quindi questo è e poi insomma è il secondo evento, sul, cioè seconda intervista sul metaverso in questa puntata quindi insomma ah, molto molto, molto interessante vuol dire che è l'argomento del giorno e allora ti ringrazio e voltiamo grazie pagina. A te. Siamo giunti al termine anche di questa puntata dell'Aytek Show, vi invito come sempre a condividere, a mettere i like, mi piace, iscriversi ai canali. Vi segnalo anche che c'è un nuovo podcast oltre all'Atex Show che è vita da ufficio che prende spunto dai miei smart break tutti i giorni quotidiani alle 11 del mattino un po' su tutti i miei profili social. Vi invito a segnalare le tv che mostrano la, la, la trasmissione insomma, gratuitamente, io la metto a disposizione gratuitamente eh, su questi canali privati, insomma, fate sapere che l'avete gradita e se avete degli argomenti, delle richieste non esitate a non esitate a contattarmi in modo che io possa rispondere alle vostre esigenze. A questo punto mi resta altro che dare appuntamento alla prossima puntata. Ciao!